0: En podkast fra NRK.
1: Den norske Helsingforskomiteen utfordrer gjøsselgigantens Jaras til stedeværelse i Hviterussland. Må bli klare i sin kritikk av regime er kravet. Konsernsjefen svarer på direkten i Dagsnytt 18. Skam, æreskultur og skyldfølelse. En måned før valget slipper venstretoppen Abid Raja bok, men nevner knappt politik. Her kommer politiet, så fort vi har ladet bilen. Ingen nye diesel eller bensinbiler skal kjøpes inn i offentlig sektor fra näste år, sier regjeringen. FRP frukter for liv og helse. O SV bør ikke kalle sig et miljøparti når ikke de stiler et skikkelig ultimatum sier MDG. Dette er et drøyt angrepp som skader klimakampen, svarer SV. Ja, dette er med noen av sakene i Torshagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. I dag møtte den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaya representanter for den norske regjeringen. Mandag er det ett år siden det omstritte presidentvalget i Hviterussland, ett valg som er blitt kritisert og fordømt av både opposisjon og omverden. Og på en presskonferanse nå i formiddag rettet Tikhanovskaya en varm takk til Norge for støtten i kampen mot president Alexander Lukashenkows regime. And uh, joining us on the line, Slana Teanoskaya, thank you for joining us. Um, you met with the Norwegian government today, which you said you were grateful for. but what, what did actually this meeting achieve?
2: Uh, you know we I had already met met a foreign minister and a couple of other representatives of NGOs and government. and uh, everywhere I first of all, I Um, say thank you for what uh, Norway has already done towards Belarus and what's continuing to do and since the beginning after fraud fraudulent election in August uh, 2020 we feel support of Norway but uh, of course so as uh, regime is escalating violence we need uh, more assistance and more support from all the countries including norway and uh, i'm sure that norway um, is making their foreign policy based on values common values human rights rule of law and uh, they will continue you will continue to support belarus in our fight
1: jeg kommer tilbake til deg snart. Jeg kommer til translate tradere noe av hva du sa. Tikhanovskaya sier hun er veldig takknemlig for den støtten hun har fått i Norge, men uh, understreker samtidig at uh, situasjonen i hjemlandet, Belarus, som vi sier på engelsk, uh, blir stadig vanskeligere, og hun trenger da, uh, sammen med opposisjonen, en, en, en sterkere internasjonal fordømmelse og også hjelp. Uh, Tikhanovskaya, må den sammenhengige 35,000 critics of the regime have been arrested this year alone. How strong a message does the Norwegian and, I suppose, any other government need to send to your president?
2: Maybe uh, the only message is that the crisis humanitarian crisis economic crisis that is going on uh, going on in belarus now can be solved only through new elections because uh, last elections were fraudulent and people want to choose new president for our country. Because the previous one that uh, had led our country for 27 years already is illegitimate. He lost uh, his legitimacy, he is not our president anymore, but he is with the help of violence and tortures and uh, uh, cleaning up to this power. And uh, uh, we want to choose our future, our safe future a future where people uh, will uh, feel themselves safe in safeness, where people uh, will ha have right to speak, to say, to choose. And, uh, you know, this is what we are fighting for.
1: Mm hun anerkjenner som vi vet da det ikke valget og sier at det som nå må skje i, i Hviterussland eller Belarus er et nytt og, og legitimt valg lastly ifa meg asker for a Norwegian audience how would you describe the conditions in which you operate under as a opposition party
2: uh... Now as a matter of fact we are not a position party uh, we are a majority of belar people who are standing for the changes uh, in our country and um, uh, we are in difficult position now because uh, in our country regime is uh, using violence against its own people uh, people who want changes in our country and uh, uh, we But Belarusian people are not giving up. For already for the whole year, uh, people are resisting, people are uh, fighting for our rights. Now, uh, in the uh, atmosphere of fear, uh, people building structures uh, on the ground. People uh, help each other. People uh, help political prisoners and their families. Uh, people organize new initiatives to um, fight this dictatorship. Uh, so many people had to flee the country because of the repressions, but they continued to fight in exile. Belarusians diasporas uh, were organized all over the world. Here in Norway uh, we have wonderful Belarusians who every weekend go out for uh, demonstrations uh, and uh, attract attention of uh, Norwegian government to our problem. so uh, Yeah, yeah so, so, sorry to
1: interrupt I just want to uh ask you very shortly uh, towards the end here you're meeting with the Norwegian company Yara uh, tomorrow which has a presence in in Belarus what will be your message
2: Yeah uh, we are meeting to with Yara tomorrow and uh, uh, we want to talk about uh, the cooperation of Yara and regime because we uh, need this collaboration to freeze until changes in our country. We need YARA in the future when the rule of law uh, will prevail in our country. But now, uh, collaborating with regime means supporting violence uh, and uh, supporting tortures in Belarus.
1: Thank you for joining us, Svetlana Tikhanovskaya online the kan vi oppmerksomheten til gjestene våre i studio. Hun beskrev altså hvor vanskelig det er å være i opposisjon til et regime som ikke anerkjenner dem, og mye av denne opposisjonskampen har da måttet skje også delvis fra utlandet, samtidig som vi jo vet også det har vært mange demonstrasjoner hvor missnøyen med regime er undersøket. Men Nina Riksen Søreide, Utenrikssøret, fra det er ikke så ofte dere inviterer oppositionelle til Norge. Hvorfor har dere gjort det nå?
3: Ja, vi har gjort det flere ganger før også, men vi mener det er viktig å støtte opp under demokratibevegelsen. Vi har nær kontakt med dem og har hatt det over hele det året som har gått siden valget i Hviterusland i fjor. Og vi mener jo at den utviklingen vi har sett i Hviterussland over dette året bare har vist for alvor att detta er ett diktatur så til de grader, og det blir bare verre. Det er nå veldig troverdige rapporter både om tortur, det å slå ned på enhver opposisjonstanke eller annerledes tenkende og ytring. Og vi ser selvfølgelig også at demokratibevegelsen har store utfordringer med å operere i landet, vi har fra 2019 til i år mange doblet støttene våre det sivile samfunnet, men vi opplever jo samtidig at det er vanskeligere, vanskeligere å få inn penger, rett og slett fordi at begrensningene på det å ta imot støtte fra utlandet er sterke, og ikke bare det, men risikoen for de som blir associert med utenlandske eller penger fra utlandet er også veldig stor.
1: Hvilke nye konkrete løfter har du kommet med i dag?
3: Det vi har diskutert i dag er rett og slett hvordan vi best kan hjelpe, og grunnen til at vi ønsker å ha møte med Tikhanovskaya og hennes team i dag, er jo nettopp at För de situationen att få vara så pass så blir det också svårare för oss å hjälpa. Vi har väldigt god støtte och jobbar gott igenom norska organisationer som bland annat Helsingforskommittén. Men vi ser ju att jo, at jo svårare det blir, jo större pressregimer lägger på demokratibevegelsen, jo mer kreative må också vi och organisationerna vara med tanke på å få fram hjälp.
1: För där först och främst denne demokratiske bevegelsen som eventuellt kan styrte regimet tills slut.
3: Ja, det må jo til selvfølgelig en fortsatt konsolidering og samling av demokratibevegelsen, men det opplever vi jo at de i stor grad har klart. Så er jo vår väldigt tydelige politiske linje både at vi har stilt klare krav til Lukashenka både om å frie alle politiske fanger og om å gjennomføre, gjennomføre dialog med demokratibevegelsen for å få til frie og rettferdige valg og stoppe volden. Det har vi sagt helt fra presidentvalget i august i fjor.
1: Kanskje ikke hjulpet så mye?
3: Nei, altså det, ikke, det har jo ikke skjedd noen endring i positiv retning, men vi har jo også vært tilslutt av alle restriktive tiltak fra EU-side helt fra starten. Vi finansierer undersøkelser av tortur och menneskerettighetsbrudd, och det kommer vi til å fortsette med. Men det som er noe av dilemmaet vårt nå, er att når vi ønsker å hjelpe de som driver demokratibevegelse på bakken i Hviterussland, de som sitter fengslet, så er utfordringen å nå fram med de midlene, og da er den beste kilden vi har til informasjon, både de norske organisasjonene som jobber i Hviterussland, men det er også demokratibevegelsen mm. Så
1: Svendtore Olsetter, du er konsernsjef i Yassel-giganten Yara. Du skal møte henne i morgen, som jeg sa i sted. Men hvordan er det å operere da med en bedrift som skal driver forretninger og tjener penger, og samtidig pågår da denne politiske debatten rundt det hele. Hvordan, hvordan møter dere det?
4: Ja, det er klart at det er en veldig krevende situasjon, og nettopp derfor så, så bruker vi mye tid på å få eh, information som gjør at vi kan eh, gjøre våre vurderinger, og vi har en eh, omfattende dialog. Jeg har selv i Hviterusland eh, to ganger de siste tolv eh, månedene, og hatt møter både med ledelsen, det har vi kontinuerlig, men jeg har også da hatt muligheten til å sitte ned sammen med uavhengig fagbevegelse i Hviterusland, akkurat som vi sitter her nå, hvor de ser oss inn i øynene og sier at hvis siara trekker seg ut, så er vi ferdige. Og det er klart at sånt gjør inntrykk. Så det er ingen enkle svar på en så krevende situasjon. Men ingen
1: planer om å trekke ut?
4: Det kan endre sig Det er en vurdering vi gjør hver dag. Mm. Men, men
1: per nå så er strategien å bli værende.
4: Akkurat nå er det, det. men det kan endre sig og jeg har ett et møte med Tikka Nå skal ha i morgen. Jeg har hatt flere møter med henne på, på video, og jeg ser frem til å kunne møte henne i person også, og fortsette den diskussion.
1: Berit Lindemann, fagsjef i det norske helseforskommittéet og leder av Østeuropa og sentralasia-avdelingen. Er det... En ting dere mener, så er det at Horsetter og Yara må bli værende. Hvorfor mm -hmm.
5: Vi mener mange flere ting enn det. Absolutt, men vi så det også det. Ja, altså, som menneskerettighetsorganisasjon så prøver vi å trykke på alle de knapper vi kan for å påvirke situasjonen i en positiv retning. Vi har en tett dialog med norske myndigheter, vi har dialog med andre myndigheter i, altså myndigheter i andre land. Vi har et veldig stort internasjonalt nettverk som arbeider for å fremme menneskerettigheter, og vi arbeider inne i landet og vi har et stort nettverk
1: der. Men, men, men for å ta det, Jara, hvorfor er ikke det det samme som en anerkjennelse av regimen å bli værende? Men du mener jo tvert mot de bør være det.
5: Ja, altså vi, vi har, vi mener også at dette er en vanskelig, et vanskelig spørsmål. Men vi mener, vi ser at den uavhengige fagbevegelsen önskar att Yara ska bli. vi är rädda för att hvis sällskapen som Yara som faktisk har brukt sin röst och sagt något, hvis den type sällskap och drar sig ut så er det värre sällskap som kommer in och överta de marknaderna och 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 till syvnas skull är vi rädda för att de hvite ruske folket blir stående i en dårligere situasjon enn de var før. Mm. Eh, og så vet vi også at eh, dette kan endre seg. Vi har sagt at det går en linje, altså det går en strek og, og det er klart at nå er eh, situasjonen altså veldig, veldig alvorlig. Og det er mulig at vi når har nådd i den grensen ganske snart.
1: Men, men Hulsetter, hvor eh, vanskelig er den balansegangen da før? Brugim også kan se si at eh, nå er dere en aktør i, eh, i en konflikt.
4: Ja, og det, det er eh, stor usikkerhet rundt det. Hva, hva, som vi man balansere i forhold til vilken positiv påvirkning vi kan ha, og, og, og fortsette med, med det, og, og vi, vi har da en, en, en daglig kontakt med uh, uavhengig fagbevegelse for å, uh, for å verifisere at det vi gjør faktisk har en effekt. Og vi, vi ser jo at uh, vi har hatt en positiv påvikling siden april, så har vi også hatt en fulltidsjæreansatt i Soligorsk som jobber med sikkerhet uh, ved Be Be Belaruskalli. Uh, vi har så, så det så, så
1: statlige kultesskapet? Ja. ja.
4: Uh, og... Uh, Eh, og så må vi balansere det i forhold til hvor langt kan vi, kan vi gå, men, men vi føler at det, vi, har, vi har vært veldig tydelige, vi har vært tydelige på, eh, på kritikk av, på brudd av menneskerettigheter, behovet for organisert arbeid, retten til
1: å, å streike, og vi har også med, med negative reaksjoner. Ja.
4: Det er klart det, eh, og, og det at vi fikk Belaruskallet til å sende ut en pressemelding at de har gitt etterforpress fra JARA og åpnet opp for å gjennomsette ansatte som gikk ut i streik. Det er klart at det var nok ikke lett for dem, men, men, men det er noen sånne ting. Om det er nok? Nei, det er ikke nok. Men vi ser at vi med små steg beveger det i en retning, og så, og så blir det jo det er en vurdering om når når vi når det er punktet hvor det er vi ikke ser att det här
1: går an å fortsette. Ja, og Lindemann, du, du var jo egentlig inne på det før jeg uh, tok fra deg ord i stedet. Hvor, hvor går denne grensen for når uh, Yara fortsatt mm, kan operere og ikke?
5: Når vi ser at um, det ikke, ikke har noen som helst positiv effekt uh, at uh, Yara er der. Uh, og vi mener jo at Yara har enda noe å gå på når det gjelder å være tydelige. Vi har for eksempel bedt dem si öppet att det kräva løslatelse av politiske fanger at att blir igen insatt i vitorrussland och och kräva att vit att vitruskemineter genomföra demokratiska och fria val.
1: Mm kommer det till att
4: vi har løpende møter både med ledelsen i Belarus-Kali, og vi har hatt flere møter med hviterussiske myndigheter også, og hvor jeg har tatt opp tema knyttet til fengsling av personer tilknyttet Belarus-Kali. Så, så vi, vi tar opp flere av de temene, men jeg er helt enig. Vi, vi kan helt sikkert gjøre mer, og vi kan også snakke enda tydeligere og høyere om vad vi gjør og, og, og vad vi, vi har gjort
1: så staten er jo over en tredjedel av av Yara. Hva mener regjeringen
3: Jara burde gjøre det er helt opp til styre og vurdere både hvor Yara skal være til stede og under hvilke forutsetninger, men jeg synes Solsetter gjør veldig gode refleksjoner her og belyser de dilemmaene Yara og andre står i veldig godt. Norske myndigheter har en veldig klar forventning til alle norske selskaper, uansett om det er statlig eierandel eller ikke, om at de både skal respektere og følge menneskerettighetene og arbeide aktivt for dem. Og det opplever jeg jo også at er en veldig vesentlig del av de vurderingene Yara gjør, og så må styret da ta sin ine beslutningar och värderingar och jag är ikke ett öblick i tvivel om att det är både svårliga beslutninger, men att det också är löpande värderingar eh Yara gör för det är klart att eh, det är en eh, som värderingsmässolinorna man har inne på när man kan se si att eh, det ikke längre har en positiv effekt med med de tiltakena man gör åt tillvärsen man har men samtidig är då så stora delar av demokratibevegelsen som också väldigt tydligt säger fra att de menar alternativ till att Yara är där är värre så detta är inte svartvitt det är belagt med väldigt dilemmaer, og jeg tror att det Holseter her får frem på en veldig god måte belyser både den, de vurderingene Yara gjør og må gjøre, og ikke minst de forventningene som ligger på et stort selskap som Yara.
1: Vi sätter strekk der, og så er det altså møtter mellom Yara og opposisjonspolitikkeren i, i morgen. Takk til Ine Eriksen Sørheide, utenriksminister fra Høyre, Berit Lindemann fra Helsingforskommittéen, og Sve Tore Holseter, konsernsjef i Yara. En måned før valget har nestleder i Venstre og kultur- og likestillingsminister Abedraja kommet med bok, men til forskjell fra de aller flest andre bøker som kommer fra toppolitikere, så handler den forbausende lite om politikk, eller i hvert lite om partipolitik. I stedet så handler de 240 sidene i stor grad om misshandling, sosial kontroll, æreskultur og en tøff oppvekst. Abid Rajam, det er da din andre selvbiografi, samtidig som du har skrevet om vold, undertrykkelse og ekstremisme. Hvorfor trengte du å skrive denne boken?
6: Jeg tror det er viktig at vi bidrar til å bryte ned fordommer og myter, og bidrar til at flere kan få fri liv, frigjort i liv. Det er veldig mange som vokser opp med undertrykkelse, Senest i går så møtte jeg Red Barna og Norges handicapforbund forbund ungdom. Og en som har en, en, en sykdom sa at vi unge folk, vi vokser opp med å skamme oss over vår egen sykdom. Og jeg kjenner mig som likestillingsminister veldig godt igen i det, for jeg har selv skammet mig over min egen sykdom som jeg har født med. Og ja, nei, dette her er ikke en valgkampbok eller en sånn partipolitisk bok, men som likestillingsminister... Hvis ikke jeg våger å snakke om den skammen som jeg selv har følt på, den undertrykkelsen jeg selv har hatt, så hva slags endringer vil jeg da håpe på skal skje i min samtid? Ja, så det har vært krevende å skrive det, men jeg håper at det er viktig at vi lager politik budsjetter, penger, men jeg tror det er også viktig at vi gjør noe verbalt, og hvis den boka kan være med på å utgjøre en forskjell for andre, skape en positiv endring, så har det vært verdt å, å, å skrive boka
1: og mange, mange veldig personlige detaljer underveis i den boken om din reise, men hvem bør på en måte lese den for at den skal kunne gjøre en forskjell?
6: Jeg, den er skrevet for et bredt publikum, den er ikke skrevet for en, en målgruppe, eh, fordi at det er veldig mange som opplever sykdom i livet. Det er veldig mange som opplever undertrykkelse i livet. Det er dessverre, vi har vi det vi er født med, det bringer vi med oss en typ av arvesyn og klarer å bryte opp den rekkefølgen. Altså i boka, det, det, det synes jeg er litt morsomt for meg, er at jeg måtte gå tilbake ganske langt tilbake i tid og se hvor er det min endring begynte. For i mitt eget ekteskap med min kone som er psykolog og, og ja, liksom, driver egen praksis og tar doktorat, så på starten av vårt ekteskap så undertrykket jeg henne, og det er det jeg hade lært hjemme, at mannen bestemmer konas plass er slik hun skal te sig kle seg slik og selvfølgelig, hun var med på å frigjøre mig, og når jeg ble frigjort så ble også hun fri men lenge før det så startet, og det er det jeg skriver mye om også på videregående skole, jentene i B-klassen på Foss Altså, de ga meg aldri opp, men de aksepterte aldri mine holdninger. Vi diskuterte om og om og om igjen, og jeg tror nå som skolene startet neste år, så er det en av de tingene man kan ha med seg. det kommer til å møte en eller person som kanskje har helt gammeldagse holdninger og meninger, men dere kan det, være for det med
1: på. For med din generation.
6: Nej det jeg tror disse holdningene finnes blant oss også i dag. Det gjør det, selvfølgelig. Og det, det, vi får dette i oppdragelsen, vi får det i familien, i de miljøene man vokser opp, men jentene på FOSS og jentene på andre skoler og gutter for den slags skyld, kan være med på å frigjøre og altså bane veien for det, og jeg tror mange unge ikke forstår sin egen betydning mellom skoletimene.
1: Men da, det er jo, ikke for å du er veldig gammel, men det er jo noen ti år siden din, din egen barndom. Du har da tatt ditt oppgjør med, med egen familie og, og kulturell bakgrunn. Andre har gjort det, men som du sier, dette er fortsatt et, en utfordring og et problem i dag. Hvor er det det da har sviktet? Har det store norske samfunnet tenkt at nei, vi må jo nesten få til å ha folk fra andre kulturer holde på sin kultur?
6: Nei, noen, alle skal ha sin kultur og sine tradisjoner, men noen sider i noen kulturer er dårlige, og andre sider er bedre i andre kulturer. Kvinneuttrykking for eksempel, det er dårlig, uansett vilken kultur det tilhører, det kan vi rett og slett ikke akseptere. Jeg er åpen i boka om at jeg hadde en barndom som er, hvis jeg skulle oppsummere men et ord, så ville jeg si det var en lidelse. Og jeg skulle gjerne sette en strek over den hele den barndommen og starte på nytt. Det kan jeg ikke gjøre. Men som likestillingsminister så kan jeg være med på å synliggjøre de utfordringene jeg selv møtte, de tabuene jeg har måttet bryte av skammen jeg har stått i, for å bane veien for at andre barn ikke trenger å oppleve dette.
1: Men gjør du det lettere gjennom en bok som handler om uh, din egen historie, enn du kan få det til gjennom praktisk politikk som som i en regjering?
6: Og det gjør vi også, for det er det jeg sier. Jeg, jeg gjør veldig mye politisk med handlingsplaner, med tiltak, med penger. Men jeg tror også at en slik bok kan være med på å utgjøre en forskjell. Ja, det jeg skriver i boka for exempel er at veldig mange barn, de når de vokser opp blir født i familier, så blir de fortalt at de ska være i takknemlighet til sine foreldre. Foreldrene har fett dig. Du skal være takknemlig for det. Vi har fostret deg. Du ska takke dem, og du skal gi noe tilbake. Og jeg tror vi må snu det perspektivet. Barn har egentlig ingenting å være takknemlige for når det gjelder at de har blitt født. Det er foreldrene som skal være takknemlige for at de har fått barn. Bare å klare å snu dette perspektivet i enkelte kulturer vil være viktig og så er det mange som sliter i sine forhold. Vi vet at det er mange som undertrykkes, og jeg tenker vi har bare et liv. Vi bor faktisk, og det er, liksom, det er ikke en floskel, vi bor faktisk i verdens beste land, men det er mange mennesker i Norge som ikke har det bra, som sliter i sine liv. Hvis denne boken her kan være med på å vise at det går an å lykkes til tross for sine odds, og når det bytter, du kan hente litt motivasjon i boka, så vil jeg føle at dette arbeidet har vært å gjøre.
1: Mm. Men med mindre hoppet over det, jeg fant heller ikke da noen, noen refleksjon over at dere som er landets toppolitikere likevel da har latt parallellsamfunn få lov til å eksistere i mange år, og hvor den form for undertrykkelse har fått lov til å leve livet.
6: Det er riktig. Det er riktig. Jeg tror ikke politikere kan endre alt i et samfunn. Jeg tror innbyggerne også må være med på den, den reisen. Jeg, før jeg ble politiker, så har jeg bare vært barn, ungdom, innbygger. Det er jo i parallelt med at jeg er politiker. Så dette er mitt forsøk på å si den brytningen som vi vokser opp mellom, mellom de to kulturene, men det er også men for å få til de endringene, så tror jeg vi må opplyse både de som jobber på biblioteket, som betydde veldig mye for meg, opplyse lærerne, medelevene, samfunnet generelt. Og dette boka her, jeg, jeg ser at det er kommet noen anmeldelser, og jeg, at, at jeg tror flere vil se at den boka her beskriver det krysskulturelle presset som vi lever i. Og for å si det litt sånn, mine forældre innvandret jo hit jeg er født og oppvokst her jeg kommer til å være her hele mitt liv og dø og bli begravd her mine barn er her og jeg tror jo bedre vi lærer hverandre å kjenne på godt og vondt, jo bedre er det. Og denne boka her er et forsøk på å gi de ja, rett og slett opplyse bedre. Mm.
1: Men du er samtidig en som er ganske langt unna den du var som barn, og, og vil kanskje av mange ses på som en helt annen En, en de som lever, lever i et parallell samfunn. Du er en suksessrik topppolitiker, og, og, og som lever godt. Tenker de at du, du da er en av dem, og som snakker til dem, tror du?
6: Jeg er veldig glad for at jeg lever et liv langt unna den barndommen jeg vokste opp med, for den barndommen der, den unner Det er veldig mange barn som blir slått i sine hjem i dag, som ikke får den omsorgen som de fortjener. Jeg har også vært advokat i mitt voksenliv, og sett og erfart vad som skjer i mange miljøer, ikke bare i minoritetsmiljøer, men også i norske miljøer. Jeg tror, jeg tror vi er nødt til å snakke om disse tingene. Og jeg tror ikke, hvis ikke vi snakker om det, vi ikke deler erfaringen med hverandre, så kommer vi aldri videre. Dette er mitt forsøk på å, å skape et mer positivt og bedre samfunn for alle. Og mål nummer en, det er bare leve fri liv. Og det er, høres banalt ut, men det er enkelt, og det er mye deigere.
1: Men et stykke igjen for veldig mange altså. Takk skal du ha, Abirajah. Fattel av boken Min skyld. Glanheten om rekordøy søktal til høyere utdanning ble avlyst av en dårlig nyhet om for få studentboliger. vad som bør gjøres, det debatterer vi mot slutten av sendingen. Men nå. Fremskrittspartiet vil sette bremsene på, på regjeringens nye planer om at ingen nye fossilbiler skal kjøpes inn i offentlig sektor, kunne TV2 fortelle i dag. Det kom som et svar på regjeringens presskonferanse om tematikken. Kjetil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet. Fossilbiler skal fases ut innen 2025. Det er målet. Er det ikke da bra å begynne med offentlig sektor?
7: Jeg har ingenting ondt til å si om elbiler. Batteriene er kanskje ikke så miljøvenn som jeg tror, men jeg tror faktisk at teknologiedviklingen vil gjøre at de også blir bedre kraftige og mye mer effektive og i löpa sannsynvis detta tio år och så vill elbilar uta fabrik vara bättre och billigare än bensin- och dieselbilar.
1: Men du är inte hade min i offentlig sektor. Jo,
7: det vill gå, men det som er kritiken fra Franskrupstpartiet är ofta att i speciellt i valkampen så börjar politikerna så ska de överbygga andra med ambitioner om årstall och liknande utan att den tänker på hur det kostar detta och inte minst är det praktiskt möjligt på nuvarande tidpunkt. Och det är det mer jag på. Jag syns det er bra at den tar i bruk elbilar i hemhjälp i en del lokale tjänster liknande, men detta är alltså ett stort långsiktigt lang bor i. Du skal ha utrykningstjenester for eksempel, og i Finnmark på Svalbard og liknande, som fungerer uavhengig av vær og vind. Og det er der vi synes at det å komme ambitioner in innen 2022 om hele offentlig sektor som når de kjøper så skal det være elbiler. Kansler. Men de fleste
1: områder kan du vel ha det?
7: Jo, på de fleste områder kan du ha det, men det er ofte så blir det da, kjefferstrekkende så langt. Vi var også med på ambisjonen om å bruke mer elbiler mens vi er i regjering. Og du ser Norge er lengst fremme i hele verden. Men det, er liksom, det er denne greien om med lage et tvangstøye. Vi så det samme når Stoltenberg skulle på månen, kostet milliarder av kroner. Ja, vi skal ikke ta den. De, 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 de illustrerer litt når politikerne blir for ivrige i å overbygge hverandre, så er det skattebetalingssystemet med en regning for symboliske tiltak, og mer nå, betyr offentlig sektor ikke fungerer fullt så godt, så må okay, vi selv omstille seg jo litt
1: lengre tid. ta en statssekretær i samfunnsdepartementet nå, Anders Thyvann, med oss på linje. Du er representeret av Kristi Folkeparti. Må man uh, ha påbud hver gang man skal uh, nå måle klimapolitikken?
8: Altså, vi er opptatt av at vi skal nå de ambisjøse klimamålene som regeringen har satt seg, og da er det helt naturlig at uh, også offentlig sektor bidrar der, men offentlig sektor er jo full
1: av elbiler, hjemmehjelp og andre steder, må det være absolutt alt.
8: Ja, nei, altså det er riktig det. Det er veldig mange i dag som velger nullutskripsbiler, også i offentlig sektor, og det er veldig bra. Men vi ønsker å stille et krav om at alle personbiler og lette varebiler som kjøpes inn av kommuner og fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter fra neste år, skal være nullutskripsbiler. Og det, er... det må staten
1: bestemme? Unnskyld? Og det må staten altså bestemme?
8: Ja, jeg mener jo at det er helt naturlig å stille den type krav også til offentlige virksomheter og nå ser vi jo at eh nullerchipsföretagen de vinner stadig terreng eh i starten av året, så kunne vi høre at halvparten av alle nye biler i Norge er nullskiftsbiler. Før sommeren så kunne vi lese at nå er det over 60 prosent av alle nye biler som er
1: nye biler. du skal slippe ta hele statistikken, Tyvann, men er, er det egentlig veldig få områder du mener at det er problematisk på solifolsen?
7: Jeg tror ikke det er nødvendigvis at det er problematisk på alle områder. Nei, absolutt ikke. På hjemmehjelp på mange lokale tjenester og på mange måter avstandsbetrev til tjenester, så, så er elbilene i dag mer enn gode. Og du vil
1: ikke ha brandbil, ambulansepolitikk og altså, batteri
7: altså, det at nå får de et pålegg, så kommer det til å bli brukt mye penger feil. Jeg opplevde i sommer at jeg var tilfelligvis og traff en, en tidligere man si, etatskollega mens jeg var statsråd. Han pekte på «Ser du den elbilen som står der borte? Etaten men har tvunget meg til å den inn på mitt budsjett. Jeg trenger den ikke. Jeg bruker den ikke. Det er kun for å bedre den type ressursbruk er det jeg kritiserer. Jeg kritiserer ikke elbilen som sådan Jeg tror det hører fremtiden til. Som bilentusiast, det er ingenting som er kjekkere å sette seg i en elbil med kjempeakselerasjon. Det er også mindre støy, det er mindre lokalforurensing, den globale forurensingen er nok litt opprettholdt. Men poenget er igjen, keffer skal hele veien i overbud mot hverandre, maler seg inn i et nærmest tvangstrøy som gör, at du bruker ressursene feil at du tvinger noen til å ta i bruk på kjøretøy som ikke nemlig er best mulig egnet til
8: å
1: lage seg tjenesten få, få det, Men det er ikke sånn at dere skal skifte ut uh, hele bilparken med, med batteribiler, men det er alle ny Det
8: Dette handler om innkjøp av nye biler og det eksempelet som Solvik Olsen viser til nå, det høres jo veldig rart ut for vi pålegger jo ingen å kjøpe kjøretøy som de ikke har brukt for det vi sier er at når de skal skifte ut bilparken sin, når de skal kjøpe nye kjøretøy, så skal det være null skypskjøretøy. Og så opplever vi vel også at Solvik Olsen konstruerer en problemstilling som ikke er reell. Og det handler jo om nettopp utrykkingskjøretøy og den type ting. Fordi vi har også sagt at det er ikke på alle områder at det egner seg med null skypskjøretøy her i dag. Og derfor så har vi også foreslått et unntak for vi vil ikke sette liv og helse og sikkerhet på spill, og vi skal absolutt ikke komme i en situasjon der en patient ikke kommer seg rast nok til sykehuset fordi sykebilen er inn å lade. Okay. Så det er ikke det vi snakker om, men veldig mange biler i offentlig sektor kan være nordiskutsbiler, og veldig mange offentlige virksomheter velger allerede i dag.
1: Mm. Ja, og, det, og det synes jeg ikke er kjempebra. Men, men... men det du kritiserte var egentlig pengebruken, og det svarte du ikke på, Tyban, er det, er, er det da god bruk av skattebetalernes
9: penger?
8: God bruk av skattebetalneres penger, altså det å kjøpe et nullutslipskjøretøy, det er jo veldig ofte mer lønnsomt og mer økonomisk fornuftig enn å kjøpe en fossilbil i dag. Så jeg ser ikke helt det problemet, det er ikke snakk om at vi bruker veldig mye penger på å innføre dette, men dette vil både være et økonomisk gunstig valg for veldig mange offentlige virksomheter, og ikke minst så vil det bidra til at vi når klimamålene. Bare konstruert
1: problemene, Solikorsen. Ja, ja, nei,
7: men, men, men skal ikke, vi skal ikke overdrive avstand mellom oss heller, fordi at jeg også er for elektriske biler. Som sagt, det jeg er opptatt av det er en tvangstrøy som man tar på seg når man begynner å sette masse årstall og in, inkludere uh, sektorer der gjerne bilene ikke er helt på plass i dag. Men det er et faktum at i statlige etater så står det elbiler som ikke blir brukt, fordi at de er mer opptatt av å oppfylle måltall enn fordi at de ser på hva som behov. Og det er det som er min bekymring etter våre statsråd selv i fem år, at jeg ser hvor pliktoppfyllende både, både statlige etater og embedsverket er. Hvis en politisk signal sendes ut om at nå skal det være nullutslustbiler, så kommer ikke økonomi til å i prioritet. Uh, ikke nyttene du enn i selve, fordi at nå handler det om å gjøre det politikerne har sagt. Og der burde vi vært mer moderat når alle alligevel ska gå i riktig retning for fremtiden.
1: Takk her er diskusjonen Det råker fryktelig uenig, men litt var det. Ketter Sovig Olsson, nestreder i Fremskrittspartiet, og Anders Tyvann, statssekretær fra KrF i Samfunnsdepartementet. Regjeringens gladmelding denne uken om at vi skal kunne leve som normalt igjen fra slutten av september fikk både oppmerksomhet og vekket også oppsikt. Flere har nemlig reagert på at nyheten kom akkurat nå, da det både er en økning i smittetallene mange steder, og kun en måned igjen til valget. En av dem som har reagert til deg, Ørjan Olsvik, professor i immunologi ved Universitetet i Tromsø. Hva er det du først og fremst reagerte på?
10: Nei, først så vil jeg gi et positiv kredit til, til måten som regjeringen har kommunisert på. De har hatt to fagfolk ved siden av to fra, fra regjeringen, og hele tiden har dette vært en faglig tyngde i, i, i kommunikasjonen. Men den kommunikasjonen som kom nu. det var det bare to fra, var to fra regjeringen som var til stede, og det var en media, og det var ingen fagfolk til stede. Man fikk altså ikke anledning til spørre eller vurdere om dette her var en riktig måte å gjøre på. Det var bare et budskap.
5: Et valgkampudspill?
10: Det var ikke helt ok. Det er ikke min jobb å om politiske ting, men faglig sett har vi hatt mye bedre av og hadde en diskussion om detta var fornuftig. For det er store spørsmål å stille rundt dette med å åpne for åpen skole og grønt skole når vi har en epidemi som er i økning med et virus som vi ikke fullt ut kjenner og som er veldig smittsamt.
1: Mm. Sariba Andreas Korkung, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre. Var det et valgkamputspill? Nei. Det var det ikke. Hvorfor og, var det ikke helsemyndigheter med på presskonferansen?
11: Det intervju er intervjuer, ja, intervjuer som statsministeren og, og helseministeren hadde. Det var blant annet basert på oppdateringen av strategien mot COVID-19 og handlingsberedskapsplanen vår, som vi la frem 5. juli. Der la regjeringen frem etter råd fra helsedirektoratet FHI på en pressekonferanse hva som skjer etter Trinn 4. så altså, hva skjer når vi er ferdig med gjennåpningsplan Trinn 4? Men det fremstå
1: og, som litt av en glanighet.
11: Ja, det var er absolutt en glanighet. Fordi eh, når eh, alle voksne i Norge har fått tilbud om mulighet til å bli fullvaksenert, da er befolkningen i stor grad beskyttet. Eh, allerede etter en dose, når det er gått tre etter en dose, så man godt beskyttet mot alvorlig sykdom, også mot delta-varianten. Når man har fått andre doser, det er gått en uke etter der igjen, altså man er fullvaksenert, så er man også godt beskyttet mot videre smitte. Mm. Så at det Men det, det sprer seg,
1: på, og det sprer seg også blant fullvaksenerte
11: det sprer sig i mye mindre grad blant fullvaksinerte. Men den sprer seg. Men den kan spre. spres absolutt, men i mye, mye mindre grad. Og det ser vi fra andre land. Så det de sa i intervjuet var jo egentlig at det er to milepeller fremover når alle over 18 år har fått muligheten til å bli beskyttet. Det skjer i månedskiftet august-september ifølge FOI sin vaksinasjonskalender. Den kalenderen har ligget ute i tre uker allerede. Eller to-tre uker. Og når da alle er fullvaksinert, og det er, gått en uke, og det er sånn et sted i siste halvdelen av september. Så det var jo det de pekte på, at når det skjer, da vil vi kunne åpne opp land igjen, og alle innlandstiltak vil kunne bli fjernet. Mm.
1: Men tror du ikke de får rett, Olsvik? Nej, Nei? Hvorfor ikke?
10: Fordi at den, den gruppen som den utenfor skal slepe løs, nemlig de unge, de er overhodet ikke vaksinert. Og de under 18 er en veldig viktig gruppe. De er veldig bevegelige på seg. De har mye kontakt, og de kommer til å få dette viruset. Og de vil bli lite sikker, det vet vi også. Men de kommer hjem til en, en, sine foreldre, som er alle 25-40, og det er en absolutt største uvaksinerte voksenpopulasjonen vi har. Og derfor vil det spre videre. Vi har også en situasjon nå, hvor vi i løpet av en kort, kort tid har gått fra... Eh, veldig få smitter til å ha over 600 smitter på enkelte dager. Vi har en ukontrollert situasjon, og i den situasjonen synes det er uansvarlig uten en veldig god risiko vurdering om detta med å la barn bli, 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 bli
1: smittet. Uansvarlig, ukontrollert, og Janvann kom det mens vi sitter her og snakker sammen, en melding om at deler av Trinn 4 i gjennåpningsplanen deres kan bli utsatt på nytt. kanske ikke det? blir som en gjenåpning, som man hadde håpet.
11: Det er klart det, det, det er økende smitte nå. Men vi ser, altså, hadde dette skjedd for ett år siden, uten at så utrolig mange i Norge var vaksinert, så hadde vi jo stengt ned landet, sannsynligvis for lenge siden. Men vi ser jo internasjonalt, fra land som har både vaksinert flere enn oss, men også har eh, hatt deltaveranten mer dominerende tidligere, at heldigvis så gir ikke de store utslagene i smitte like stor utslag på sykdomsbyrd, altså sykehusinnelse. Men, men, men som
1: Olsvek poengterer, barna er jo ikke vaksinert. Dere skal komme med en vurdering om hvertfall de eldste barna skal få en vaksine, men hvis ikke vaksinen kommer til deg og meg, så går den et annet sted, og da er vel barna
11: i vurderer nå om 16- og 17-åringer skal få tilbud om vaksine. I tillegg så er de også på ned til 12 år, for de vaksinene vi har i Norge, det er godsendt ned til 12 år, ikke under det. Og så er spørsmålet da, hvis vi nå for eksempel ikke vaksinerer de yngste barna, skal vi da stenge samfunnet, skal vi stenge skoler, skal vi ha restriksjoner på hvor mange man kan ha på besøk hjemme i evig tid, eller vente til eventuelt vaksinene blir godsendt for disse. Og, der svaret ditt og svaret på det må jo være nei. Mm. Fordi det er ikke forholdsmessig. For det å stenge ned landet som vi har gjort tidligere har vært veldig viktig det siste halvannet året. Etter så så det ikke det forholdsmessig, og de negative effektene ved det vil være større enn eventuelle negative effekter ved COVID-19. Mm.
1: Men som statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, kan du da bekrefte meldingen fra NTB som kom nå 18.33 for sju minutter siden, deler av 3.4 i regjeringens gjennåpningsplanen? kan bli utsatt på nytt?
11: Jeg har ikke sett den saken, så det kan jeg ikke si noe om, men jeg anbefaler alle å med på presskonferensen i morgen 12.30. Mm.
1: Men sitter du med opplysninger som kan tyde på at uh, gjennåpningsplanen del 4 kan bli utsatt?
11: Jeg vet veldig mye, som, som ikke er offentlig enda, det, men jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det NTB sier, jeg. så jeg har ikke sett det. Mm.
1: Eh, uh, Olsvik, det kan vi få rett nå ut den meldingen som NTB uh, sent ut, men, men vad er det du mangler, føler du, i, uh, i kommunikasjonen fra regjeringen, også statssekretær Korkunk her?
10: Vi har hørt forferdelig lite, både fra Folkehelseinstituttet og fra helsedirektoratet. Og et av mine spørsmål er, når hadde man en konferens med hälsedirektoratet och folkhälsoinstitutet om detta og gav dem sin fulla tillslutning til en fullständig andhopning av barn som är
1: överställda.
11: Mm, kan säga på det kort och slut. Eh den alltså strategin och beredskapsplan som vi uppdaterade då 5 juli, den var basert på svar fra hälsedirektoratet och eller så har vi självklart kontakt daglig med FOI og hälsedirektoratet mm. väldigt tät.
1: Men medlingen som kom denna uken var alltså först och främst på ting vi visste for over
11: en måned siden. Det var den, og den fikk dessverre litt lite oppmerksomhet. Jeg må si at koste meg veldig med å oppdatere strategi og beredskapsplan hele det arbeidet, men det var ikke så mange som fikk det med seg, men det fikk de med seg i hvert fall nå, som følge av det intervjuet.
1: Mm -hmm. Så får vi se uh, hva slags uh, opplysninger dere kommer på pressekoferansen i morgen, om uh, den da vil få konsekvenser for gjenåpningsplanen. Takk til Saliba Andreas Korkunk, statssekretær helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre, og Ørjan Olsvik, professor ved Universitetet i Tromsø. Som de fleste har fått med seg er det blitt snakket mye om klima i Kongerike den uken, ikke minst som fölge av FN-rapporten som kommer. Men det blåser opp til en aldri liten klimakamp på den venstre siden av den politiske streken for Miljøpartiet. De grønne mener nemlig at SV kan kalle seg et klimaparti fordi de ikke vil stille et ultimatum om fullstans i av olje og gas i forkant av eventuelle regjeringsforhandlinger etter 13. september. Og som nevnt, tidligere denne uken kommer altså FNs klimarapport, hvor FNs generalsekretær kom med en klar oppfordring om nettopp å skru igjen oljekranene. och Aril Hermstad, fungerende leder for Miljøpartiet i Grønne, med oss på linje fra Vestlandet. Du sier till Dagbladet att SV seiler under falsk flagg. Hvorfor så sterke ord?
12: Jeg tror det viktigste här er jo att si at det å stille ett ultimatum om å sinne til det er det viktigste i dette valget, fordi det må bli et klimavalg. Og når vi gjør det, så er det jo fordi at leiter dere til olje i 2021 og finner olje, så skal det oljefeltet åpnes i kanske 2030 30 tallet Det skal stå i 30-40 år. Og da skal dere også produsere olje i en verden temperaturen kan ha økt med 2-3-4 grader. Og det er en utrolig dårlig plan. Og jeg mener at ekte Miljøpartiet i 2021 tør å si at det er faktisk helt uaktuelt å sitte i en regjering som åpner
1: nye oljefelt. Mm. Kari
12: Elisabeth Kaski fra SV.
1: Jeg vil høre mer på hjertet du skal få si mer etterpå Hermstad. Kari Elisabeth Kaski, hvorfor kan man ikke komme et sånt ultimatum?
9: Det viktigste, mener jeg, ved det valget her, det er å få på plass en ny regjering som tar klimaet på alvor og som kutter ut slippene umiddelbart. Og da må vi både stanse leitingen etter olje, ny olje vi må stanse utbyggingen av ny oljefelt, vi må redusere biltrafikken og få flere til å reise kollektivt, vi må fase ut fossile jo, energi i som liksom,
11: er
1: ett ultimatum. Dere, dere står jo ganske langt unna både Arbeiderpartiet og Senterpartiet som dere da vil i regering sammen. Hvorfor ikke si dem at uh, «Hallo, skal dere få flertall fra oss, så må det bli fullstans?»
9: Vi vil ikke stille en ultimatum ultimatumer før vi går inn i det, det rommet, fordi vi kommer til å være det eneste Miljøpartiet som sitter rundt bordet i regjeringsforhandlingene. Og det er helt avgjørende at vi lykkes nå med å få på plass en regjering som tar klima på alvor, og vi går ikke inn äraring med. Vi sviker får god nog politik som kutter utsläpp om och klimatakrov till att ha ett sånt fyra år i vila skärare där vi bygger ända mer uppslutning till Miljöpartiet. Vi må få det här till nu. Och och men nettop förstås är
6: det
1: et sånt krav som vill avgöra om det blir sittande eller inte.
9: Men vi må göra mer, vet du. Fordi at klima kommer ikke til å, eller vi kutter ikke noen utslipp nu ved fullstans i oljeleting. Det er for å forhindre fremtidig utslipp. Det er kjempeviktig. Men dere, Men vi kan, godta et,
1: dere, kan, dere kan godta at um, det fortsatt blir gitt nylighetlisenser og fortsatt lett etter å ha gass. Vi må etterover. ha en,
9: en regjeringsplattform som på ordentlig tar klima på alvor og som kutter utslipp. Og det må få konsekvenser for oljepolitikken. Ja. Det har jeg helt klar på. Men vi stiller ingen ultimatum på sak før vi går in i det rommet, for da kommer vi ikke inn der. Mm. Og vi kommer til å være det eneste miljøpartiet som sitter rundt det bordet, okay. og hvis vi ikke er der, så får fossilpartiene flertall sammen mot klima og for olje, og det tåler ikke klima. Poenget er tatt.
1: Aril Hermstad, du ikke nesten av døren fra Trygg og Saksvold mot SV hvis de kom med det ultimatum, i tillegg til det litt anstrengte forholdet de allerede har til å skulle ha med sv -regjering? Og det vil virkelig være bra for miljøet?
12: Jeg tror vi må diskutere saker. Altså, altså, bare for å si med ultimatum, i 2017, så, før valget, da, så sa Venstre og SV at de aldri kom til å svikte Lomfoten. Og SV sin partileder sa helt tydelig vi kommer aldri til å svikte. Og om, på spørsmålet om det var ett ultimatum, så svarte han altså det er en realitetsorientering for Støre. Det er uaktuelt. Og det betyr at det var uaktuelt for de å en regering, som altså skulle åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det vi egentlig inviterte SV og Venstre og to andre partier til før i vår, det var, kan dere bli med nu sammen med oss, og si... Det samme i
1: 2021, om videre oljedeitingen. Men er ikke det viktigste som sa, hva som kommer ut av en eventuell ny regjering? Og slik sett så er vel SVD-partiet du er mest enig i klimapolitikken til?
12: Ja, og det var derfor jeg er mest skuffet over at ikke de kunne bli med i en sånn allianse. For hvis vi hadde faktisk vært tre partier som alle tre har muligheten til å komme på vippen i norsk politikk, som sier at for oss er det uaktuelt å sitte i en regjering som åpner nye oljefelt. Ja, så ville verken Erna Solberg eller Jonas støre, kunne danne en regjering som har tenkt å gjøre det. Og det er jo... Spørsmålet på valgresortatet. Hva er det
1: på det, Kaski?
9: Hver, hver skuffet Hermstad over Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FRP. For det er de partiene som har flertall på Stortinget som vil fortsette ut og kjøre i oljepolitikken. Og de har et historisk ansvar for de klimagassutslippene som vi har i dag. Hver skuffet over de. Og så må vi sammen mobilisere fler det klema välger det de partiernas uppslutning och blir större själv så sånn att vi får genomslag på sikt men jag menar att som SV er så har jag et plikt och ett ansvar och bidra till att vi får en politik nu som faktiskt kutter klimangasutsläppen för det trengs vi så enormt med och det er det som är vår uppgift SV går inte in i regering hvis vi inte kutter utsläppen och reducerar skillnaderna och det är vår lovnad. Och då kommer vi till att måste göra så ufatteligt mycket mer. Vi kommer till att genom att så mange klimatåtgärder för att lyckas med. Och då
1: blir det väl ett sånt ultimatum bara ett symbol här i stan.
12: Nej, poängen är det att hvis vi sätter det här ultimatumet först så kan vi börja och diskutera också andre klimagaståtgärd hur om vi ska kutta andre tiltak. Og det er jo dessverre sånn at både SV og Venstre de siste 16-årene har suttet i regjeringer som har åpnet utrolig mange nye oljefelt, som ikke har klart å kutte klimagassutslippene i det hele tatt, og som heller ikke tør å virkelig si hvor grensen går i 2021. Og jeg mener at ekte Miljøpartiet i 2021 kan ikke la altså klimagassutslippene fra oljenæringen og bare late som om det ikke det er, en utrolig mye større elefant
1: i Rom enn alle de andre elefantene. Det var ikke mye sange, til tiltro til deg og partiet ditt, Kasker.
9: Nei, og det er jo, altså, til tross for at det var Esma-Lina som måtte kjempe gjennom både elbilsatsinger, vi har kjempet gjennom regnskogssatsinger, veldig mye av den jernbanepolitikken som den rødgrønne regjeringen førte, og det er klart, lista er lang, men den kommer til å måtte bli enda mye lengre med den neste rødgrønne regjeringen. Vi er helt enige i det, og vi er helt enige at det må få konsekvenser for oljepolitikken bedre om å bli trodd på, og så må vi sammen virkelig jobbe for å få flere klimavelgere, de så lenge fossilpartiene har flertall, så vil vi alltid ligge bakpå, så nå må vi bare gjøre en innsats i valgkampen. Er det stor forskjell på
1: SV og MDGs miljøpolitikk?
9: Nei, det mener jeg at det ikke er. Vi er jo ganske en i miljøpolitikken, og så, og så vil SV i tillegg redusere forskjellene nå, og passe på at vi ikke glemmer de 120 000 fattige er, 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 ungerne, samtidig, som vi løser
1: på MDG og SVs miljøpolitikk?
12: Ja, altså... Ja, den store forskjellen er jo selvfølgelig at vi kan ikke stole på at, at SV ikke vil gjøre det til ett forhandlingskort og forhandle vekk klimaløsning. Ok, det har du poengtert mange ganger, så da setter jeg rett
1: og slett strek. Aril Hermstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, Karin Spedkalski, stortingsrepresentant fra SV. Rekordhøye søkertall til høyere utdanning har resultert i en litt uønsket bivirkning. Over 16 000 studenter står nemlig i kø for å få studentbolig, samtidig som det er færre boliger i det private markedet, hvor også leieprisene fortsetter å stige. Tuva Tonheim Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon, burde alle som vil ta høyere utdanning få tilbud om en bolig?
0: Vi mener jo at tak over hodet bør en av forutsetningene man, man har for å bo i Norge, for å leve i Norge, og at alle studenter bør ha en trygg och god bolig. Og så er dette tallet med 20 prosent som vi snakker om, det er boliger i studentsamskipnadene. Og det er der det nå står 16 000 studenter i kø. Det er 16 000 unge mennesker som ska flytte hjemmefra, ofte for første gang, som nå ikke aner hvor de skal bo selv. Studiestart er i disse dager, de man ut på det private leiemarkedet, de, de vet ikke någonting om hvordan hverdagen ser ut. Mm.
1: Og i nettavisen Krono så kritiserer du da regjeringen, for de har riktig nok, som de sier, levert på tilnærmet alt dere har bedt om, men det mangler åpenbart noe.
0: Det det gör det. En av de tingena vi skulle önske kom in i tillägg till regeringen har bevilget väldigt mycket pengar då i penga vi har bett om har också levererat på väldigt mange av de ramvillkoren vi trenger. En av de tingena vi saknar nå är att studentbostäder arealer till studentbostäder kommer in som ett eget areali arealplanering.
1: Det vil jo ikke rekke å endre så mye frem til mandag, men, og ikke kom noen fra regjeringen heller for så vidt, men du fikk gleden av å representere dem, Mathilde Thubring-Edde, stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre. Hurra med høye søkertall, vet jeg dere synes, men tänkte dere ikke på at de skulle ha et sted å bo?
13: Jo, altså jeg er jo veldig glad for at det er mange som har lyst til å være studenter i Norge. Vi trenger flere lærere og sykepleiere, og folk med FKT og andre næringer, men det er klart att det betyr at vi må fortsette det store løftet vi har hatt på studentboler. Vi har jo dobblet innsatsen fra forrige regjering, og det er jo nå over 17.600 flere studentboler det har blitt til, eller penger til. Og så er jo da utfordringen fremover, ikke sant? Hvordan sikrer vi at studentene en har nok penger til å faktisk rytte med i måneden til å kunne også være i leiemarkedet? For det er det alltid noen studenter som kommer til å være, samtidig som vi sikrer at vi får fortgang i byggingen av nye studentboler. Mm, det var utfordringen, hvordan løser du det? Nei, det ene vi har gjort er at vi må jo nå effektivisere hele planprosessen i kommuner, slik at man har fortgang til få bygget flere studentboliger, i tillegg til at vi har jo vist prioritering på at vi faktisk bevilger penger til studentboliger, ikke bare i valgård, men hvert år.
1: Men det hjelper kanskje ikke så mange for de 16 000?
13: Jo, altså det som hjelper dem er jo at de har mer penger å rytte med nå eh, hver måned, fordi vi har innført 11 måneders studiestøtte, eh, og så må jo vi frem og nå fortsatt ha en høy fortgang i nye bygging av studentbåler, det er helt avgjørende for dette kule, men også fremtidig kule. Mm.
1: Roy Steffensen, storleiserepestant fra Fremskrittspartiet, har du en raskere løsning?
14: Ja, altså, er vi er jo enige med at det må bygges ut flere studentboliger. Det var jo, som det ble sagt, en historisk satsing de år FAP var i regjering, og så har ambisjonsnivået blitt redusert noe etter vi gikk ut. Vi ønsker at det fortsatt skal bygges mer, samtidig så ønsker vi at det skal kunne være billigere å bygge vanlige boliger i byene, og bygge for eksempel at du bygger høyere i byene, så at du får plass til flere boliger sentrumslært. Men så har vi også sett på at du nevnte at de har ikke på at de skal ha et sted å bo. Det mener vi, vi så veldig tydligt i vinter. Da tok regjeringspartiene og stortingsflertallet alle unntet FAP og sa at de ønsket en veldig stor økning i antal utenlandske studenter til Norge. Det er samtidig som at de har fortrinsrett på studentboligeren. Vi bruker altså allerede 3,3 milliarder kroner på å gi gratis utdanning til utenlandske studenter, samtidig som vi vet at de får, har en boliggaranti når de kommer til Norge. Det mener vi er en prioritering i milliardklassen som vi har råd til når bolig er en mangelvare for norske mm. studenter. Nordmennsførst? Ja, vi har først og fremst et ansvar for å søke at de norske studentene har en plass å bo og at de får den utdanningen de har de trenger. Mm. Lund, er det løsningen?
0: Nå har jo regjeringen uttalt att vi vil satse på ut- og innveksling, och det er vi glad for, og det er en prøvering vi mener vi skal holde på. Vi ønsker å være en fremtredende kunskapsnation på det internasjonale markedet. Hvis vi ska kunna ta studenter inn til oss, er vi også nødt til å tilby bolig. Og det er blant annet... det
1: betyr at dere må stille dere bak i kønn?
0: Når vi som reglementet er sånn som det er dag, så betyr det det. Fordi for att for at internasjonale studenter ska kunna komma inn til Norge, så er de nødt til å blant annet kunne vise til at de har et sted å bo. Eh så visst det ska være en del av lösningen så är vi nödlösa ändra visumreglementet först. Vad som altså menar jag är att när vi ska skicka studenter ut allandet så må vi ju också ta studenter in till landet och det handlar ju om att den kulturutväxlingen vi är ute efter den går begge väger.
14: Mm. så färre studenter
1: in till landet då Stöfsen.
14: Ja, altså det kan fort bli en konsekvens av at vi ønsker å innføre studieavgift for utenlandske studenter, for mig mener at det er galt å 3,3 milliarder kroner på å gratis utdanning. Når det kommer til boliggaranti, så mener med at utenlandske studenter som kommer til Norge, de bør få den samme servicen som norske studenter får når de reiser til utlandet. Og norske studenter i utlandet, de får ikke boliggaranti på like linge som det utlandske studenter får når de kommer til Norge. Det bekrefter blant annet Studentorganisjonen for norske studenter i utlandet, ANSA, som sier at det de får flest henvendelser om fra norske studenter, er hjelp til å skaffe seg bolig i utlandet. Vi Men mener at det er råflott at vi skal tilby bedre service til utlandske studenter i Norge enn det norske studenter får i utlandet.
1: Mm. Men det blir jo veldig vanskelig ut fra visumreglementet, hvis ikke du kan vise deg noen bo.
14: Ja, men da må vi jo se på med vi, vi løser det, om det er praktisk mulig til å gjøre at du kan vise at du har studieplass, at du har tenkt å studere, at det fortsatt er mulig å komme inn til landet, uten at det går på bekostning av at du, at du får forrang i køen for å få studentboliger. Hvorfor bringer
13: så altså, där studenterna välfärdstingena som avgör eh, vilka kriterier de vill ha för tilldelning av studentbostad och det är ju för det att då FP och höger så var regering så önskade vi att flytta makten ner till studenterna. Eh vi vi vill ge väl mer pengar till studentbostäder och vi stiller ju krav på att det ska brukas till studentbostäder och inte något annat. Men studenterna själva och studentsamhittnaderna betalar ju 2/3 eller av priset. Eh sånate eh, frågan lite som Steffen som vad det är mener han att han skall liksom förby universiteter, høyskoler og velferdstingene å veta dette, og i så fall er det på Stortinget vi ska veta liksom den kriterielisten. En av, en av ulempene kanske med å flytte makten ned til de det gjelder er jo at de kan ta valg som kanske Steffensen og jeg av og til er uenige. Mm. Men er
1: du interessert i flest mulig norske studenter, og ikke så mange studenter som forskningsutdanning reiser ut igjen?
13: Alltså jag är av vad norska studenter har ett sted att bo, att de får gå ut i utandingen. Eh, och så förstår jag väldigt gott att studenterna runt omkring har många välfärdssting oss av att det kan komma studenter till Norge eh och till deras studiestad de upplever att det är värdefullt för att höja kvaliteten på utdanningen. men så är ju inne det Steffensen sa i stad att vi har vetat att vi önskar mer internationalisering i högre Det är helt riktig, men det vi har vetat är ju en mål om att 50 av norske studenter skall få möjlighet att resa ut for det är också otroligt värdefullt. Och då
1: Men där är det ingen garanti?
13: Nei, men det er faktisk en del universiteter og høyskoler som lager avtaler om. De lager avtaler med andre universiteter og høyskoler om at man kan få til det. Og da er spørsmålet igjen Steffensen. Skal han forby det også? Mm. Uh,
1: Steffensen skal uh, få svaret, for vi har bare under to minutter igjen, og så skal uh, komme til Lund.
14: Det er helt korrekt det som Mathilde sier, at regjeringen har hatt en ambisjøs målsetning om at 50 prosent skal ut. Men i den samme stortingsmeldingen, i samme vedtak, så står det at det skal være likt andal som reiser ut som reiser in. Og det betyr at du får en kraftig økning i udenlandske studenter som kommer til Norge, og... Det betyr at hvis vi skal ta at samme andel av utenlandske studenter som har krav på studentbolig som det som er i dag, så vil det bety at alt det med bygger de neste tre årene fram til 2024, altså alt vi bygger av studentboliger for 2 milliarder kroner de neste tre årene, vil kun gå til å dekke det økte behovet for den forventet veksten i utenlandske mm. studenter.
1: Og da Lund, lurer jeg på, tror du alle studenter synes en riktig prioritering fra om når dere sitter med makten? Men det er jo for dem dere eksisterer.
0: Det var jo som Tibering Edde inne på her, så er det studentene som sitter med flertall i, i samskiftnadstyrene, så dette her er studentene enige om, og dette er en prioritering gjort av studentene. Og grunnen til det er jo at vi ser på kulturutveksling som, som nyttig, og som noe vi vil ha. Nå har regjeringen satt et mål om 50 prosent utvekslingsgrad, i dag er den på 16. Det betyr at hvis vi skal få den kulturutvekslingen vi vil ha, så må vi også ta studenter inn til Norge.
1: Mm, og da er det ikke så feil om det ikke står boliger der. Jeg må bryte dere av. Tuva Donnernund fra Norsk Studentorganisasjon, Mathilde Tibering Edde fra Hø fra Fremskrittspartiet. Og så skal jeg si, og det er sikkert både Steffens og Tybering Edde interessert i, at nå klokken 19 så slipper vi i NRK en såkalt supermåling, en måned før valget, der blant andre Jonas Gahr Støre får en god og en dårlig nyhet. Følg med i Dagsruiden opp på NRK ennå. .no. Ansvarlig for denne sendingen, Dag Dørum, Helge Svensson, Tuksad Tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi er tilbake igjen